0: Puis j'avais regardé notre pourcentage de, de victoire euh, générale, si on veut, euh, sur la route, à la maison. Euh, et puis j'avais mis ça versus un entraînement matinal, sans entraînement matinal, euh, un entraînement la veille, sans entraînement la veille. Est-ce que ce pourcentage-là variait? Puis est-ce que c'était significatif? Euh, puis moi, j'en étais venu à la conclusion qu'il n'y avait aucune différence.
1: Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank. Présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 76, adapter son coaching, collaborer avec des spécialistes de la préparation physique, gestion de la charge de travail et hockey de haut niveau avec Pierre Allard, MSC, Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous et vous le savez, mon travail lors de temps d'arrêt, eh bien, c'est de déconstruire l'art et la science du coaching parce que c'est ma raison de me lever à chaque matin. En bout de ligne, ce que je veux faire, c'est de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde et je pense je vais vous laisser être les juges de tout ça, que le podcast contribue à faire ça et même aussi à aider au développement de tous les gens qui sont autour de nos entraîneurs, que vous soyez dans l'administration ou un membre de l'équipe de soutien intégré. Pour les auditeurs et auditrices loyaux de d'arrêt, ben un gros merci, hein? je vous invite à revenir, mais je vous invite aussi à donner un petit avis, là, un review en bon français, de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast Préféré parce que ces petites reviews-là, ça contribue grandement à la pérennité du podcast Puis on veut que ça continue, du moins je veux que ça continue, alors j'espère que vous le voulez également. Et aujourd'hui, si tu es une personne qui cherche à utiliser une approche scientifique dans ton coaching, à bien combiner préparation physique pour optimiser la performance ou que tu aimes juste tout ce qui se passe un peu dans la sphère hockey de haut niveau, ça va être une conversation pour toi. Parce que mon invité, eh c'est Pierre Allard qui en, qui en est à sa première saison en tant qu'assistant entraîneur avec le Red Bull de Munich. Avant de se joindre au Red Bull, Pierre a travaillé pendant 11 années avec l'Organisation du Canadien de Montréal, 7 à titre d'entraîneur en préparation physique et 4 comme directeur du département de haute performance. Ce qui est aussi intéressant, non seulement a-t-il de l'expérience de haut niveau, mais Pierre est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. On fait un clin d'œil à Jonathan Tremblay, qui était un de nos invités lors des autres épisodes, et il a trois attestations nationales comme préparateur physique. Pierre détient les nationalités canadiennes et françaises. Il a évolué en France et en Angleterre, de même qu'avec l'équipe nationale de hockey française participant à cinq championnats du monde et aux Jeux olympiques d'hiver de Nagano en 1998. Depuis sa retraite comme joueur actif, il a un bon parcours professionnel, mais il a aussi complété à trois reprises le « Iron Man » de Mont-Tremblant. Donc, je pense que vous pouvez comprendre bien l'art et la science qui se retrouvent dans l'expérience de Pierre et vous allez voir que c'est présent à travers toute la conversation. Parce que ce que j'ai trouvé, c'est qu'il a été excellent à bien naviguer les deux. Ou est-ce que, oui, il y avait une approche scientifique des données, puis oui, on veut faire ça. Mais il y avait aussi le gros bon sens en français de comment est-ce qu'on va appliquer ça avec notre équipe. Et je pense que si vous êtes, là, soit un entraîneur d'un sport d'équipe, quelqu'un qui est en préparation physique, vous allez gagner à écouter la conversation parce que je trouve qu'il a vraiment été excellent à bien naviguer, justement, euh, les, les deux milieux, là. Puis comme vous le savez très bien, hein, ceux qui écoutent l'épisode, euh, L'art et la science, du moins de combiner les deux, mais c'est très important pour moi puis je pense que Pierre le fait de façon excellente, si je peux me permettre de juger de ça, parce qu'il euh, est définitivement bien placé là, pour en parler. Et vous allez voir, euh, au début de la conversation, on parle de comment est-ce qu'il a vécu la transition de préparateur physique, directeur de la haute performance avec le Canadien jusqu'à son nouveau rôle de coach. Puis ça, moi, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont être capables d'appliquer ça à... À chacun d'entre vous là, qui embarque dans un nouveau travail, qui se déniche un nouvel job, un nouvel job de coach, qui sont dans un nouveau milieu, je pense que vous allez voir des liens directs avec ça. Par la suite, on enchaîne avec un peu plus ses travaux sur la gestion de la charge de travail et son approche scientifique et on termine avec, bien entendu, les questions éclaires pour bien connaître la personne et le développement des joueurs au hockey au Québec. Pierre a été généreux, il nous a partagé son courriel, si... mais par contre, il vous a demandé si jamais vous lui écrivez un courriel pour avoir des questions par rapport à ce qu'on a discuté dans l'entrevue, bien assurez-vous dans le sujet du courriel, dans l'objet du courriel, d'écrire Coach Frank ou d'écrire Coach Frank, temps d'arrêt. Pour lui, ça va être important, il va porter attention particulière à ça, il va aller voir vos questions, donc on va mettre ça dans la description de l'épisode et juste peut-être mentionner objet coach Frank ou objet d'arrêt pour être sûr qu'il se rende à votre courriel et à votre questionnement. Donc on le remercie grandement de sa générosité pendant ses vacances d'été en préparation pour la prochaine saison. Et puis vous allez voir que la conversation les digne un peu du dicton de Tandaré soit l'art et la science du coaching. Et là-dessus, mesdames, messieurs, je vous dis un bon podcast. Pierre, bienvenue à d'arrêt Bien, merci.
0: Euh, Frank, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Toi, comment se passe l'été, justement, là, après une saison chargée? Comment ça se passe l'été de ton côté?
0: Euh, ben, C'est rafraîchissant de, de revenir au Québec quand même. J'étais parti euh, quelques mois euh, avec une fin de saison à Montréal. Là, qui, on s'est rendu en finale de la Coupe cette année, qui n'a pas eu beaucoup de pause que de, de revenir et puis de se, re, se reposer au chalet, là, ça, ça fait du bien.
1: Ah, clairement, de retourner aux sources. Là. Mais là, justement, tu me parles que es avec les casier de Montréal, jusqu'à la finale de la Coupe cette année, mais. On... Peut-être mettre ça de côté pour l'instant parce que ce qui vraiment piqué ma curiosité, ça c'est très sincère, euh, tu as décidé de faire un retour aux sources, de partir du conditionnement physique, la préparation physique, puis de te relancer dans le coaching, puis d'aller là-dedans. De, de où est-ce que ça sort tout ça, Pierre?
0: J'ai toujours eu la fibre vraiment d'entraîneur. De, et puis, dès que j'ai terminé ma carrière de, de joueur d'hockey, de retour au Québec, j'ai joué en Europe, je voulais devenir entraîneur, j'avais passé mes certifications d'entraîneur, tout ça. Puis, c'est drôle parce que dans, dans toute, toute, toute ma carrière, j'ai été assez impliqué au niveau de la préparation physique. Et puis, à chaque fois que je suis arrivé à la croisée des chemins, si on veut, où est-ce que j'avais l'option de me diriger vers entraîneur ou préparateur physique, c'était toujours l'option préparateur physique qui, euh, qui me donnait le, le, le plus euh, au niveau d'avancement, d'aller dans le midget 3, dans Ligue de majeure du Québec, par la suite avec le Canadien, que j'ai toujours laissé cette route-là, si on veut, de, de côté, sans jamais l'oublier. Et puis, euh, c'est vraiment le fait de, de démarrer euh, vraiment le programme de sciences du sport euh, aux Canadiens, de tout le département, qui me rapprochait beaucoup de la glace parce qu'on faisait le suivi des joueurs euh, avec les accéléromètres, les charges de travail, et puis, euh, et, et puis ce qui m'a amené à être sur le bord de la glace. Puis euh, de voir les entraînements, de voir comment les entraîneurs géraient les, les entraînements, puis de voir avec mon background scientifique comment j'aurais pu faire les choses différemment sans toutefois juger ce qui est fait, parce que c'est des entraîneurs de, de niveau euh, élite qu'on qu parle, euh, ça m'a amené à, à vouloir retourner sur la glace, euh, de, de pouvoir partager mon, mon expérience, puis peut-être de faire mes propres essais, de dire, OK, ce que je pensais qu'il allait marcher euh, au niveau des, des entraînements, au niveau de la, de la suivi de la charge, est-ce que, est que ça peut vraiment fonctionner dans un encadrement d'équipe?
1: Ah ben là, tu vas peut-être me donner des questions que je vais te renvoyer dans quelques secondes, là, fait que j'espère que tu es, es prêt à y répondre, mais, mais je trouve ça intéressant justement parce que je, je parlais de ça ce matin avec un, un collègue préparateur physique, comment est-ce que, tu sais, des fois quand on a quelques années de recul, que ce soit moi dans mon rôle de, de conseiller au niveau des entraîneurs, après ça tu te dis, ah mais tu sais, si on retournerait sur le terrain, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on voit différemment? Mais là, moi, de te renvoyer la balle, comme là, tu as passé des, des, une décennie, même plusieurs, deux décennies à, dans la préparation physique, Hum, puis là, tu es rendu justement euh, dans le coaching avec le, le, Munich, le Red Bull de Munich. Hum, comment s'est passé l'adaptation de finalement, j'étais plus dans la salle d'entraînement, sur le bord de la glace, plus finalement, je suis sur la glace avec les équipes Comment tu as vécu la transition?
0: Oui, bien, elle s'est faite dans, dans, en plusieurs étapes, là, je te dirais. C'est sûr que mon arrivée à Munich, euh, euh, je te dirais que le groupe euh, de préparateurs physiques qui, qui est sur place, parce que c'est quand même gros. Là, le, euh, le Red Bull, il y, a, il, y a, il y a Munich, puis il y a Salzburg, qui est un méga centre d'entraînement. Eux étaient un petit peu sur euh, la, la défensive, je dirais, parce qu'ils se disaient qui qui arrive, c'est le euh, ça a été. Euh, euh, la personne qui est en charge des, des Canadiens, que j'ai eu un, un meeting dans un premier temps avec euh, les préparateurs physiques et les gens qui s'occupent de, de la science du sport là-bas pour leur dire Écoutez, moi, je veux être une ressource pour vous, mais je ne veux pas euh, travailler, je ne veux pas faire partie de, des décisions de préparation physique. Si vous avez des questions, venez me voir. Mais justement, je fais cette transition-là parce que je, ça, je l'ai fait. Puis ce qui m'intéresse, c'est de passer à une autre étape. Qu'il que y a eu cette, cette petite transition-là de, de, de vraiment de dire Je passe à autre chose. Euh, C'est sûr qu'arrivé à Munich, euh, je suis passé assez rapidement, quand même, dans un état d'entraîneur de, parce que euh, eux, sur place, avec euh, Steve Walker et euh, Don Jackson, il y avait besoin vraiment de, 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 de personnes là, qui, qui viennent aider un peu plus au niveau du support euh, de vidéo, l'analyse des, euh, des matchs euh, des équipes. Et puis, euh, j'ai dû apprendre quand même le système de jeu de, de Don Jackson qui est totalement différent de de tous les systèmes de jeu qu'on voit euh, au niveau de la Ligue nationale qui est vraiment axé sur l'offensive et puis de, de créer des revirements, de forcer les autres équipes à créer des revirements. J'ai dû, euh, dû quand même travailler quand même fort pour apprendre le système euh, et puis euh, découper les vidéos, de, de travailler un peu de, avec ce que ce que Don et puis Steve euh, voulaient. Euh, au niveau euh, des, euh, des, des séquences vidéo puis de l'analyse de jeu que, que ça s'est fait quand même assez rapidement mais euh, ce, qui est, ce qui est bien quand même c'est que je pense que la meilleure façon c'est de sauter dedans et de se mettre dans le bain puis euh, j'aime beaucoup avoir de, de, des charges de travail que j'ai dû euh, faire du rattrapage mais ça, euh, ça a été très valorisant parce que j'ai été très très aidé là, par Steve justement et, et puis Dan Jackson aussi
1: mais, mais ça, j'étais. Ça, ça me pique ma curiosité ce que tu viens tout juste de dire, parce qu'il y a quelques coachs avec lesquels je collabore, que justement, tu sais, c'est inévitable dans une vie de coach. De, dans ton cas, c'est de préparateur physique à, à coach, mais dans une vie de coach, c'est inévitable de changer de contexte, soit de partir d'entraîneur-chef à entraîneur adjoint, d'entraîneur-adjoint, à entraîneur-chef, entraîneur mais aussi de changer d'organisation, qu'on parte de Montréal pour aller à Dallas, qu'on parte de Montréal pour aller à, à Munich. Ce euh, serait quoi peut-être la, la recommandation numéro un que tu aurais justement pour des coachs qui vivent le même scénario? Puis, puis je pose la question parce que j'en ai que ce soit dans le soccer de partir de Montréal pour s'en aller à San Diego ou que ce soit dans le hockey pour justement changer de, on part d'une ville américaine, on s'en vient d'une ville canadienne, puis des choses comme ça. Ce serait quoi peut-être la recommandation? que tu Parce que c'est un défi, c'est d'arriver non seulement dans cette nouvelle organisation, ça peut être un nouveau système de jeu, puis toi, dans ton cas, nouveau pays, nouvelle culture en plus.
0: Bien, je pense que ce qui est important, c'est euh, d'arriver dans un contexte euh, d'observateur. Puis ça n'a pas été, je pense, à toutes tout les, euh, tout les le travail que j'ai fait dans différentes organisations, que ce soit préparateur physique, quand j'ai passé d'une étape à l'autre, euh, j'arrive vraiment dans une situation où est-ce que je suis plus observateur et puis je veux aider. Euh, je veux aider euh, les autres à, à être meilleurs, être un complément. que euh, Je pense que quand on arrive dans une nouvelle euh, euh, compagnie, que ce soit pour n'importe quel métier, euh, c'est d'arriver et être un plus un, d'avoir un ajout à la compagnie, de ne pas être un zéro, un moins un là, au niveau euh, rapport euh, qu'on qu a. Et puis de ne pas arriver et de vouloir changer euh, l'entreprise, même si on a des... Euh, des, des façons différentes de penser parce que nous, on arrive dans un, dans un endroit où est-ce qu'ils sont habitués de travailler ensemble d'une certaine façon et puis je suis vraiment arrivé là de comment je peux vous aider, voici mes, euh, voici mes qualités, voici ce que je suis bon euh, à faire et puis euh, si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions au niveau de, du suivi des joueurs, je vais être là, mais c'est pas moi qui va arriver puis qui va vous couper à toutes les deux trois minutes pour vous dire oui, mais à Montréal on faisait ça comme ça, c'est justement un but dans le but d'aider puis de partager.
1: Et en fait, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est comme un super pouvoir dans un, dans un sens d'avoir quelqu'un qui connaît bien la préparation physique sur le coaching staff parce que tu peux bien, tu peux mieux emboîter un peu les deux. Ou est-ce que, tu sais, des fois, la préparation physique, euh, je ne sais pas ce si que tu as vécu avec les entraîneurs, avec, avec les différentes organisations, mais, mais ce n'est pas dissocié. Tu sais, ce qui se passe sur la glace, la préparation physique, puis ce qui se passe dans le gym, ce pas deux choses différentes. Les deux, c'est de la préparation physique.
0: Oui, exactement. Puis euh, C'est arrivé euh, juste euh, l'année dernière, lors du camp de, du camp d'entraînement, où est-ce que à un moment donné, on faisait la préparation de, de l'entraînement, puis euh, Don voulait ajouter des, euh, des sprints en fin d'entraînement de, en fin comme une vingtaine de sprints euh, sur la glace, avec la glace qui est raboteuse et tout ça le, tout le monde s'est retourné vers moi pour euh, voir ce que j'en pensais puis je faisais comme non de la tête puis là après ça a permis d'ouvrir la discussion puis d'expliquer pourquoi on fait pas ça puis euh, euh, avec les, les, les risques de blessures et tout ça puis donc ça a donné, parce qu'on m'a posé la question, ben j'ai euh, je suis intervenu puis j'ai dit que ce n'était pas une bonne idée pour certaines raisons, que c'est un, un peu comment on peut utiliser vraiment de, euh, les connaissances qu'on a acquises au niveau de préparation physique, au niveau euh, de sciences du sport, vraiment à aider à prendre de meilleures décisions sur le terrain.
1: Oui, puis l'exemple que tu donnes me fait penser à quel point c'est important puis de commencer quelques petites choses dans les dernières minutes. Est-ce un de l'ouverture, deux, parler au département puis leur dire comme non, moi, je ne suis pas là pour ça. Puis le dire clairement, c'est ça, voici euh, pas mes attentes pour la relation, mais en bout de ligne, dire OK, non, je ne suis pas là pour m'ingérer dans le dossier, moi, je suis venu là pour coacher. Puis en même temps, euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont sollicité ton avis plutôt que de venir l'imposer. Probablement que juste là, ça change la dynamique dans le coaching staff ou est-ce qu'on sent que tu n'es pas là pour euh, t'interjecter puis venir faire de l'ingérence dans le dossier de l'entraîneur chef?
0: Oui, puis c'est toujours mieux comme ça. Euh, si je reviens, euh, euh, quand je travaillais avec le Canadien comme euh, euh, directeur scientifique, euh, euh, ben, si à la fin de l'entraînement, je voulais qu'un assistant coach garde... Euh, un joueur plus longtemps sur la glace pour lui faire faire des, des exercices. Mais n'arrivais pas avec un voici les exercices que tu vas faire avec ce joueur-là parce que l'entraîneur adjoint, il y, a, il y a des dizaines et des dizaines d'années d'expérience à, à faire des exercices, à concevoir que, je, au contraire, j'allais le voir avant puis je disais, à, à la fin de, de l'entraînement, j'aimerais que tu gardes tel joueur euh, pendant 15 à 20 minutes que tu lui fasses faire un certain nombre d'accélérations parce qu'il ne joue pas beaucoup, euh, des virages brusques, euh, euh, des euh, séquences de sprint sur 10 mètres, euh, 15 mètres que j'y je, je donnais comme un, un checklist, puis je disais, à partir de, de tes connaissances que tu as, tu juste incorporer ça à la fin des entraînements, puis moi, je vais être sur le bord euh, de la bande, puis je vais faire le, le suivi de ça, puis je vais te donner un thumbs up quand, quand quand le joueur va avoir euh, acquis ou euh, exécuté la, la charge d'entraînement qui était demandée.
1: Quand qui a fait le checklist, là, justement. Ah, intéressant, puis je trouve que c'est comme plus subjectif que prescriptif. Là. Que tu lui donnes un ballpark, tu lui donnes un champ de balle pour faire une bonne traduction, mais on se comprend. Tu lui donnes un ballpark vraiment pour qu'est-ce qui devrait être fait. Tu sais.
0: Oui, exactement. Puis C'est de la, la façon que j'ai travaillé aussi comme euh, euh, entraîneur cette année, parce que je faisais le... Euh, les, les périodes de reconditionnement physique la suite and blessure que j'aidais avec le département là, de sciences du sport puis les, les strength coach à, à vraiment faire le retour au jeu pour le joueur et puis euh, c'est là que vraiment j'ai utilisé euh, euh, ce que j'avais appris au fil des années là, pour euh, pour l'incorporer sur la glace avec les joueurs
1: puis dans l'article de Martin Leclerc là, qui a été publié sur le site de Radio-Canada, tu, tu parles un petit peu de ton, de ton nouveau travail, puis il euh, y, y a un aspect qui j'ai trouvé intéressant puis je pense qu'il va intéresser quelques personnes, c'est tu mentionnes que ton travail t'a permis de mieux comprendre la perspective des entraîneurs avec lesquels tu as travaillé, comme de quoi que les calendriers, je pense que c'est le mot « rocambolesque » là, qui, avait, qui avait été utilisé. Là. Comment est-ce qu'un peu les, les calendriers professionnels, c'est quand même une méchante charge de travail, c'est le chaos total. Mais ça, ça, tu disais comme de quoi que, si, si j'ai bien cité ou si j'ai bien cité l'article, que ça te permettait justement de mieux comprendre ta nouvelle job, cette perspective-là. Euh, Puis moi, je serais curieux d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce que tu as compris ou peut-être plus réalisé depuis que justement tu as le... Le rôle d'entraîneur sportif, l'entraîneur de hockey, justement, avec le Rebel Munich, sur ce, ce côté-là, que peut-être les, les coachs chialaient avant ou disaient comme hey, le calendrier est assez chargé en ce moment-là.
0: Oui, ben, euh, ce que j'ai réalisé au niveau de la Ligue nationale, ben, comme tu dis, c'est un, un chaos. Hein. Tu rentres le matin et puis il n'y a pas une journée qui est pareille. Tu beau avoir planifié euh, ta journée parfaite, là, si on veut, puis euh, euh, de, de te préparer le mieux possible, tu rentres, il y a toujours quelque chose qui arrive, puis il y a toujours des, des imprévus. Par contre, ce que je trouve euh, au niveau de la Ligue nationale, c'est que euh, ça marche beaucoup par euh, silo. Euh, tu as, as des silos, le silo de préparation physique, le silo de coaching, le silo de département de médical, et puis l'information, euh, beaucoup de misère à, à voyager d'une place, place à l'autre, euh, que ça prend une organisation qui est incroyable, qui est une planification qui est, euh, qui est vraiment bonne entre les départements, que euh, quand, quand je suis arrivé à Munich, je me rendais, je me rendais compte qu'on pouvait être plus efficace au niveau de la, de la communication, qu après quelques semaines, le DG de, de Munich, il, il me demandait un peu ce que je pensais, tout ça, que j'y ai donné quelques idées, puis qu'on a mis en place, euh, certaines façons de mieux communiquer pour que, quand le matin on arrive, on a déjà euh, une idée de, des... des euh, de quest ce qui peut changer euh, euh, durant le matin, un joueur qui était malade la veille, un joueur qui, euh, euh, qui se sent moins bien qu'un joueur qu'on pense qui ne euh, s'entraînera pas avec l'équipe, des, des choses comme ça, éliminer tout qu ce qui est, euh, qu est ce qu'on peut contrôler. Après, euh, ce qu'on ce qu ne contrôle pas, bien, on, on peut mieux le, le gérer. Puis je pense que euh, c'était une approche que, que j'avais vue là, dans, euh, dans le passé, que je voulais mettre en place, euh, avoir une meilleure communication au niveau des, euh, des silos. Euh, à Montréal, on avait une bonne communication entre le médical et puis, euh, et, et puis la salle de conditionnement tout ce qui est retour au jeu. Euh, mais au niveau coaching, c'est que eux sont c'est tellement tellement de pression pour commencer de, de gagner. Euh, puis tout joue euh, de, de gagner le prochain match que pour eux, euh, si le joueur euh, doit attendre deux, trois matchs avant de revenir au jeu. Puis que nous, au niveau euh, médical, on ne suggère pas que le joueur revienne, mais peut-être qu'eux, ils ont tellement besoin de gagner le prochain match qu'ils ne euh, qu comprennent pas que le joueur a besoin de deux, trois jours de plus euh, euh, pour récupérer. C'est cette notion-là que j'ai essayé d'emmener aux entraîneurs de, de Munich, de dire, euh, euh, ben écoutez, si on, si on a mis des... Euh, un euh, préparateur physique puis un euh, staff médical en place. Il faut l'écouter, il faut euh, répondre un peu, euh, poser des questions, c'est intéressant, mais en même temps, leur laisser, euh, quand même, euh, ils ont l'expertise, ils ont, ils ont les données, euh, et puis de, de les écouter, puis des fois, c'est pas de gagner le prochain match, qui est vraiment important, mais d'avoir le joueur jusqu'à la fin de la saison.
1: C'est incroyable, là, puis ça, là, tu viens du le cas parce que puis Je ne sais pas pourquoi c'est ça, je ne peux pas vraiment te l'expliquer, mais comment est-ce que, c'est quoi le sentiment d'urgence? Je comprends qu'il faut gagner, puis je comprends qu'on est dans le sport d'élite, soit dans la Ligue allemande, soit dans la Ligue nationale de hockey, soit dans la MLS. Je comprends qu'on est là pour gagner des matchs puis des, ou des médailles sur le niveau olympique, mais c'est comme si des fois, il y a de la misère. Le, le sentiment d'urgence va tout le temps prioriser sur la bonne décision à long terme, mais c'est parce que si, à court terme, puis là je ne sais pas qu ce que tu en penses là-dessus, mais c'est si... À toutes les fois, de plusieurs fois répéter, on prend la, la bonne décision pour le court terme, mais à vous dire, le long terme on va prendre le bord. Tu sais. Alors que des fois, cette urgence-là, si on était un petit peu moins pressés qu'on regardait tu sais, dans, dans la NFL, les certains entraîneurs, puis je suis au courant, mais tu sais, qui vont diviser l'horaire en, en quatre blocs de quatre matchs, puis OK, après le bloc de quatre matchs, on va regarder qu'est-ce qu'on qu qu change, comment qu on évolue pour le prochain bloc de quatre matchs, et ainsi de suite. Tu sais. Mais si on avait cette patience-là, des fois, de ne pas trop réagir à la victoire et à la défaite de hier ou de demain mais ça serait tellement plus simple, il me semble que la performance serait décuplée à long terme.
0: Oui, bien, euh, tu as raison. Des fois, j'ai l'impression qu'on est en gestion de crise, là, on, euh, on a perdu un match, on change tout, après on revient, tout ça. Que... Mais c'est bien que tu abordes la, la NFL, parce que euh, il y a quelques années, j'ai eu la chance, je dirais le privilège, de passer trois jours avec les euh, Patriots de New England et puis, euh, pendant le camp d'entraînement. Et puis, on a eu, euh, j'ai participé aux meetings de joueurs le matin, euh, des séances privées avec des joueurs aussi. Euh, on a eu euh, un petit entretien avec euh, Bill Belichick aussi. Et puis, euh, euh, ce qu'il qu me disait, puis c'était hyper intéressant, c'est que lui... Euh, euh, il y avait besoin seulement d'une un, voix au niveau euh, médical, au niveau staff, au niveau euh, strength and conditioning. Il y avait besoin seulement d'un message, d'une personne. Et puis, euh, il a rencontré que ce soit les médecins et puis tout le staff médical, tout le staff de préparation physique pour dire, écoutez, je vous aime, je vous fais confiance. C'est pour ça que vous êtes ici, sinon vous ne seriez pas ici. Par contre, il y a une personne qui était comme le, le directeur scientifique. C'est lui qui se rapporte à moi, que vous, vous vous rapportez à lui, vous discutez de tout ce que vous avez à discuter dans une journée, mais ça va être le même message qui va revenir. Et puis, euh, il a même dit au, au médecin écoutez, vous êtes là pour euh, donner un diagnostic, opérer s'il faut. Après ça, pour tout ce qui est retour au jeu, euh, euh, retour en santé, tout ça, ça, c'est mon staff qui va s'en occuper. Vous, vous êtes là pour vraiment euh, gérer la blessure ou... Euh, ou l'intervention que, que vous allez faire. Et puis, euh, il voulait vraiment que ce soit vraiment une structure intégrée qui travaille ensemble, mais qu'il y ait seulement un message. Et puis, euh, l'information, c'est sûr que Bill Belchek, c'est quelqu'un d'hyper-structuré. Et puis, lui, à 5 heures le soir, euh, il devait avoir l'information du médical à savoir qui était présent à l'entraînement ou pas le lendemain. Et puis euh, en même temps, euh, l'information était partagée aux joueurs euh, dix minutes après à savoir qui euh, euh, faisait quoi le lendemain. Et puis le, avant de quitter son, son bureau, si on veut, la journée du lendemain était déjà réglée, était, les joueurs savaient exactement où est -ce qu ils s'en avaient.
1: Puis Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que c'est défini explicitement. Puis des fois, justement, c'est qu'on laisse les choses un peu au hasard, mais là, c'est comme, non, à 5 heures, voici vous autres, c'est telle responsabilité. Toi, c'est toi qui communique l'information à moi parce que si j'ai 40 personnes qui me disent telle affaire, ça, ça, ça à un moment donné, ça l'amène juste du bruit. Ce qui me ramène à un point que tu mentionnais, comme tu as fait quelques petits changements, tu disais, puis si c'est possible d'en parler en, en, en ondes, si on veut, mais tu as fait euh, quelques petits changements au niveau de la communication de l'information avec le Red Bull Munich. Euh, c'est quoi les grandes lignes peut-être de ce changement-là parce que justement ça doit, j'imagine, ça doit aller un peu dans le même sens ou est-ce qu'on ne veut pas que l'information soit répartie à 46 endroits? Oui, bien,
0: je me suis inspiré un peu de, de ce que j'avais vu avec les, les Patriots, c'est-à-dire euh, j'avais peut-être demandé à ce que c'était possible au niveau du médical d'avoir on appelait ça un Daily Injury Report où est-ce qu'à euh, 5 heures justement le, le, le soir... Euh, euh, ben, on avait un rapport complet de ce qui s'était passé au niveau médical. Et puis, les, euh, euh, si on veut, les joueurs qui potentiellement pouvaient être absents demain pour, euh, pour l'entraînement. que ça, ça nous donnait vraiment, euh, euh, avant même de quitter le bureau ou en soirée à la maison, de dire, OK, ben, tel et tel joueur euh, sont soit de retour au jeu ou, sont rends, ou, ou bien où ou, ou est-ce qu'ils sont rendus dans leur euh, dans leur retour au jeu si le joueur était blessé. Puis aussi d'avoir une petite idée de... Euh, de, de, du début de la journée, c'est-à-dire est-ce qu'on doit patiner des joueurs un peu plus tôt parce que justement il revient au jeu, euh, il était blessé pendant cinq, six semaines et puis là il doit recommencer à patiner. Et puis là c'est moi qui, euh, qui allais recommencer avec le joueur sur la glace que ça permettait de, de savoir avant que j'arrive au travail est-ce qu'il y a un joueur qui doit, euh, qui doit patiner avec moi avant l'entraînement parce que j'ai aussi les... Euh, les jeunes recrues là, à, à, à m'occuper avant les entraînements, que ça permet de mieux structurer ma, ma journée puis tout le monde de, de mieux structurer leur journée. Que ça, ça a été une des, des premières choses. Et puis, euh, les bureaux des coachs sont à l'écart euh, du, du reste un peu de, de la chambre des joueurs et tout ça, parce que on a un vieux, vieux building où est-ce qu'on est, -ce qu est euh, à Munich. Et puis, euh, euh, donc, c'est important qu'il qu y ait une communication rapide qui, qui se mettent en place rapidement. C'est pour ça qu'on essayait de faire un partage à large, vraiment avec toutes tout, tout les entraîneurs, pour que le même message passe tout le temps.
1: Mm -hmm. Puis de bien que communiquer justement, ça l'aide à harmoniser le message. Puis des fois, juste si on prend juste une perspective de leadership, comme euh... Le, le, le fait de ne pas avoir un message cohérent, constant, ça pourrait justement créer des problèmes à, à l'interne. Puis à, avant d'aller un petit peu plus, parce que je veux qu'on parle un peu plus de l'évaluation du talent, évaluation des athlètes, euh, en lien un peu peut-être avec le Nature Combine, mais la dernière question, parce que je sais que ça, ça titille quelques personnes dans la communauté là, francophone du coaching, puis autant dans les équipes de soutien intégré que des entraîneurs. Um, puis je pense que tu es, es la personne parfaite pour parler de ça. Comment est-ce que tu vois, j'imagine que c'est un peu en lien avec ce que tu viens de dire et ce qu'on vient de discuter, la, la collaboration entre le silo du coaching puis le silo de la préparation physique puis le silo médical. Parce que dans, dans certains euh, dans certaines organisations, puis, puis sans nommer de nom, je pense qu'on a tous des exemples en tête, il y a une super bonne communication. Les deux, ils se parlent là, quasiment à chaque jour, à chaque seconde. Mais dans d'autres départements, c'est quasiment la, la, la guerre un petit peu. Là, où ce que c'est comme, Mais là, tu m'empêches d'avoir mes joueurs. Fait que si, si toi, as, comme juste... Si tu, faire la situation idéale, tu arrives dans un contexte junior majeur ou contexte, comment est-ce que tu changerais ça ou comment est-ce que tu bâtirais cette relation-là entre les deux départements, justement?
0: Mais je crois que le, le rôle d'entraîneur, c'est d'être un, un chef d'orchestre et non un homme orchestre Et puis, euh, c'est ce que c'est ce que je vois souvent, c'est que euh, les, certains entraîneurs essaient d'être un homme orchestre ou est-ce qu'ils contrôlent tout, euh, tandis que je pense qu'une des raisons pour lesquelles on engage euh, du staff et puis on engage des gens avec de plus en plus des compétences, c'est euh, de demander l'avis. Euh, Peut-être qu'on va aller dans une direction qui est totalement opposée, mais si au moins on a le, le pouls de ce que euh, le préparateur physique pense, euh, le, que ce soit le thérapeute ou le, le médecin pense, mais après, on, on enlève un peu de, de bruit à tout ce qu'on entend, puis euh, on prend une décision qui est plus réfléchie. Après, si on décide d'aller dans, dans une autre direction, ben ça, c'est vraiment, je pense, c'est l'art du, du coaching un peu qui rentre en, en place, mais au moins de, de prendre le pouls, de prendre le temps de s'asseoir, puis euh, moi, ça m'est arrivé à quelques occasions d'aller voir euh, les entraîneurs, puis de dire, euh, euh, je pense que tel, tel, tel joueur sont fatigués présentement, puis ils devraient prendre un, un repos. Euh, puis ça m'est arrivé à l'occasion de, de voir euh, l'entraîneur, de ne pas aller du tout, du tout dans ce sens-là. Euh, dans un premier temps, je me disais, ben, c'est drôle parce que euh, je, je vais voir l'entraîneur peut-être deux, trois fois par année pour... Euh, pour parler de sujets comme ça, puis qui est pas pris le temps de poser des questions, de juste dire pourquoi ou euh, dans quel contexte. Ça, ça c'est un côté qui me frustrait un peu. Euh, par contre, il y a, il y a eu d'autres fois où est-ce que je suis allé voir l'entraîneur, puis là, justement, ça allait ouvert des discussions. Pourquoi tu ne penses pas? Tu penses ça? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui te fait comprendre euh, que le joueur est fatigué ou une euh, autre euh, circonstance? Que, que Je pense que c'est vraiment d'être à l'écoute, d'utiliser le personnel qu'on a, pour prendre de meilleures décisions en, en, en fin de compte.
1: Mm -hmm. Puis ça, ça fait un lien là, puis euh, ça fait un lien avec justement les travaux que tu as faits lors de ta maîtrise sur la gestion de la charge de travail. Euh, puis on va aller là-dedans tout de suite, puis euh, on, on reviendra au Nature Combine un petit peu plus tout à l'heure. Euh, mais... Comment est-ce que tu en es venu à vouloir étudier ça? Parce que là, dans les travaux qu'on explorait un petit peu avec jean Tremblay, mais dont tu es le premier auteur, euh, vous avez étudié le « In-Season Session Training load Relative to match note in Professional Ice Hockey ». Donc, vous avez étudié vraiment comme euh, cet aspect-là, la charge de travail. Euh, comment comment est-ce que tu en es venu à vouloir te pencher là-dessus. Tu vois le, le lien. Après ça, j'aimerais peut-être qu'après ça, on, on parle euh, le rôle des entraînements du matin et les la charge. Parce que là, il y a une nouvelle tendance un petit peu, puis on l'a vu à gauche et à droite. Mais bref, comment est-ce que tu en es venu à, à, à vouloir te pencher là-dessus? Euh, puis après ça, peut-être, on, on j'aimerais qu'on parle un peu des entraînements du matin, les bons vieux morning skate, toi et moi.
0: <rire> le, Jonathan et moi, on se connaît quand même euh, depuis très longtemps parce que quand j'ai débuté mon bac euh, à l'Université de Montréal en 2003. Euh, Jonathan était euh, déjà enseignant à l'époque euh, euh, au département. Et puis, euh, donc, euh, avec euh, le fait que je travaille au Canada de Montréal, j'ai toujours aimé garder contact avec euh, le côté universitaire. Puis je pense que c'est une des qualités euh, entre autres le sport comme le rugby en Australie qui vont s'associer avec des universités pour développer des projets de recherche des choses comme ça que que ça ça m'a amené à avoir des discussions quand même avec Jonathan à savoir est-ce qu'on fait les bonnes choses au niveau professionnel et puis Jonathan est venu comme consultant par la suite là pour travailler avec nous on a on a réactualisé si on veut tout ce qui est euh, test physique d'avant-saison, pendant la saison avec, euh, avec l'équipe. Puis c'est de là qu'est venue euh, l'idée d'utiliser les accéléromètres pour euh, faire le suivi de la charge des joueurs. Et puis, euh, donc ça n'avait jamais été utilisé dans un contexte d'hockey pour euh, une saison complète. Que le but, c'est une recherche qui est très descriptive, où est-ce qu'on on regarde, en fait, est-ce que c'est faisable de suivre euh, une équipe euh, durant toute une saison, de faire le suivi des charges de travail. Et puis, est-ce que est-ce que les joueurs, selon les positions, euh, ont des charges qui sont euh, adéquates, si on veut, durant la semaine, euh, pour vraiment euh, pour qu'ils puissent performer en, en, durant les matchs de la fin de semaine ou euh, tout le long de la saison? Que ça nous a amené avec le, le Rocket, on était très chanceux parce que, euh, avec le, le staff d'entraîneurs et les dirigeants là-bas qui nous ont ouvert à la porte et qui nous ont laissé faire la. Euh, les joueurs aussi qui nous ont laissé quand même mettre les, les accéléromètres sur leur dos là, durant toute, toute, toute une saison. Euh, donc, on était en mesure de, de faire cette collecte de données-là qui nous a donné euh, vraiment des, euh, des super bons, euh, des bonnes données pour euh, faire le suivi avec le, le Canadien de Montréal par la suite.
1: Puis des bonnes données, mais aussi ce que je retrouvais un peu dans l'article, c'est que c'est des points de conversation, des points de réflexion puis des points de discussion. Parce qu'on peut toujours, puis je pense que sûrement qu'à la fin de ta maîtrise, tu as eu à, à faire ta défense, puis à parler un peu des, des données, puis tout ça. Euh, parce qu'on ne peut pas toujours généraliser les choses. Puis je sais que, que je ne reprends rien là-dedans. Mais des fois, c'est juste des informations qui nous permettent justement d'avoir une discussion intéressante sur comment est-ce qu'on peut adapter les choses. Puis justement, moi, un des constats que je trouve intéressant, c'est que la, la, la charge de travail reste généralement constante à travers la saison. Mais ça, c'est un peu paradoxal tu sais quand il pense. C'est comme, comme si la, la, la charge de travail avait juste été quasiment la même à, à, à travers le temps. Euh, à, à ce heure que tu as fait ces trouvailles-là, que tu as regardé, puis que là, tu es dans le coaching, comment est-ce que tu vois ça ou est-ce que tu vois ça différemment, justement, depuis la publication, publication de l'article puis justement les travaux que vous avez faits?
0: Oui, c'est sûr que ça, ça m'en va les, les yeux. C'est certain que je te dirais que nous, on a fait le suivi du Rocket avec, euh, avec euh, l'entraîneur qui était là, présent sur place, que ça peut être différent dans un autre contexte, une autre équipe, un autre style d'entraîneur. On aurait pu avoir des données qui auraient pu varier un tout petit peu, mais il reste que euh, c'est clair que euh, ce qu'on qu a remarqué, c'est que les, les semaines où il y avait moins de matchs, les entraîneurs appuyaient beaucoup plus sur le, la pédale si on veut, au niveau de l'intensité des entraînements, que ça donnait des semaines qui étaient relativement un copier-coller d'une semaine 35 fois là, durant l'année. La, euh, euh, ce que ça nous a amené au niveau du Canadien Montréal, c'est d'avoir une réflexion sur surtout le, les charges d'entraînement lors des, euh, des camps d'entraînement. Euh, ça, c'est une première étape qu'on a vue. Puis Après avoir fait un peu ce. Cette recherche-là, euh, au niveau des, des, euh, des camps d'entraînement de la Ligue nationale, parce qu'on s'est rendu compte surtout que euh, quand le début de la saison, euh, après le début de la saison d'une équipe de la Ligue nationale, euh, on arrive, on a les tests physiques, après il y a trois jours d'entraînement, puis c'est les matchs hors concours qui débutent euh, tout de suite. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que euh, les entraîneurs, c'était pratiquement quatre charges d'entraînement de match euh, de suite. Et puis ça m'avait amené à poser la question euh, est-ce que tu t'aimerais en tant qu'entraîneur débuter ta saison avec quatre matchs d'hockey pour tes joueurs que La réponse était effectivement non. Ben, c'est ce qu'on vient de faire vivre à nos joueurs. T'sais. On vient de leur donner quatre, quatre matchs à haute intensité en quatre jours. Que c'est normal par la suite d'avoir des bobos, des courbatures, des, des joueurs. Que ça, ça nous a amené à changer un peu notre planification. Euh, Puis, c'est clair qu'en tant que coach, euh, j'ai un peu cette philosophie-là. Au début, euh, euh, au début des camps d'entraînement ou des, re, des retours de longues pauses, blessures, on, on a vu au niveau de, là de, euh, de la recherche qu'on avait, on avait aussi des données au niveau des blessures des joueurs, tout ça. Ça, c'est des papiers qui n'ont pas été nécessairement publiés, mais euh, que nous, on voyait qu'il y avait euh, lors des, des périodes de. Euh, longue là où est-ce que les joueurs étaient en congé, la pause du match des étoiles, tout ça, qu'il euh, y avait une augmentation au niveau des blessures. Euh, qui était dû justement au fait que les joueurs n'avaient pas bougé beaucoup, puis que l'entraîneur le, revenait, puis il mettait la pédale dans le fond, euh, encore avec les joueurs, qu'on a eu une approche qui était différente. Euh, puis si je reviens au niveau de la Ligue nationale, bien, ça nous a servi beaucoup euh, au niveau de la bulle à Toronto, parce que les joueurs avaient été à l'écart pendant euh, quand même près de, de trois mois. Et puis euh, après, bien, on a utilisé vraiment ces données-là pour euh, revenir euh, euh, au retour euh, justement au jeu avec la bulle de Toronto, de vraiment avoir une approche qui était totalement différente au niveau de la charge de travail.
1: Puis, tu sais, ce que tu dis, ça me fait penser à quel point que, tu sais, les quatre matchs, là, on est loin du 1.2 qui est suggéré par les travaux de Tim Gabbett puis qu'on ne veut pas progresser la charge de travail plus que ça. Puis ça, pour moi, c'est ça qui est aberrant. C'est comme, tu sais, il y a des cultures où, à l'époque, où est-ce qu'on on commence le cas d'entraînement, on fait 11 to a days là, je parle de culture de football, là. Hey, 11, 11 jours de suite avec deux pratiques par jour, c'est une charge d'entraînement qui demande. Mais après ça, ça me fait penser à un autre point où est-ce que... Puis ça, je ne sais pas où est-ce que toi tu te situes là-dessus, mais tu sais, les, les blessures, oui, il y a une composante hasard parce que qu'on soit dans le football, dans le basketball, dans le rugby, dans le hockey, il y a des contacts qui vont arriver. Il y a des filles qui vont se. des des, filles, des chevilles qui vont se fouler. J'ai bafoué un petit peu mes mots là-dessus, mais des chevilles qui vont se fouler, il y a des os qui vont se casser, c'est given. Tu sais, ça va arriver. Mais en bowling les blessures, c'est aussi notre sort. Puis C'est un peu ce que tu dis là, dans, dans les commentaires. Où est-ce qu'on a notre mot à dire là-dedans?
0: Oui, exactement. Puis euh, c'est clair que euh, si on prend un joueur qui revient au jeu, nous, ce qu'on qu demande, puis justement, je, je viens de faire le tour avec tous nos, euh, nos joueurs là, de euh, du Red Bull qui sont en Amérique du Nord. Euh, et, et puis, euh, tu, on discutait de, de, de retour au jeu parce qu'on a une semaine pour se préparer avant les, euh, les premiers matchs qu'on qu va avoir euh, cet été que je leur disais, ça prend environ entre 15 et 20 heures de, de classe avant de revenir. Et puis, euh, après, un peu comme j'avais fait avec, euh, avec les entraîneurs, je leur ai donné une un petite liste euh, de, de choses à faire, comme voici la progression que j'aimerais être durant l'été. Euh, C'est surtout au niveau des accélérations, des décélérations, des changements de direction. Euh, les joueurs, il faut qu'ils soient conscients que euh, quand, quand tu patines, ce n'est pas du tout le même angle que, que de la course. Et puis, euh, même si tu as fait de la pliométrie, des choses comme ça euh, durant la saison, des sprints, des, des changements de direction sur la glace, il euh, faut que tu couvres cet aspect-là avant d'arriver euh, au camp d'entraînement parce que euh, sinon, euh, euh, nous, on prend pour acquis que les joueurs vont avoir fait un certain nombre. C'est pour ça que je leur ai partagé euh, une liste avec euh, un certain nombre de, de sprints, de changements de direction que je veux qu'ils fassent euh, durant l'été. Euh, euh, au fil des semaines pour arriver dans un état où est-ce qu'on peut prendre le relais par rapport à ça, parce que c'est clair, puis même au niveau de la Ligue nationale ou de la DIL, c'est impossible à, euh, de, euh, de, re, de se remettre en place dans une intensité d'entraînement de, de, de Ligue nationale ou de DIL que, que c'est dur aussi. Puis il y a l'aspect contact physique et puis de pousser sur le bord de la bande, on parle de des, des joueurs de la Ligue nationale lui même de la DL qui ont environ 25 à 30 euh, euh, mises en échec ou batailles le long des rampes euh, à, à tous les matchs. Que, que ça, il faut prendre ça en compte quand on reprend la saison, parce que c'est la majorité des blessures vont arriver dans ces contextes-là, surtout en début de camp d'entraînement.
1: C'est juste que les athlètes, dans ce moment-là, c'est pas qu'ils sont capables de prendre la charge, mais c'est qu'on des fois, tu as aussi... Tu comme plus habitué de comment est-ce que tu rentres dans la bande, comment est-ce que tu vas placer ton bras, parce que ça, à un moment donné, ça devient inconscient, mais ça prend un certain temps avant que ça revienne au départ.
0: Oui, exactement. Puis il ne faut pas oublier que dès que tu tombes dans un milieu compétitif, euh, que tu mènes une rondelle sur la glace, tu beau avoir, prendre des précautions, les joueurs vont aller à 100% tout le temps, parce que ça, ça fait partie du, du milieu de devenir euh, professionnel euh, au niveau du sport, c'est que dès qu'il euh, y a un but, que ce soit pour jouer, que ce soit pour... Euh, euh, pour faire un entraînement, les joueurs vont toujours se donner à fond, puis ils vont faire l'accélération euh, euh, à 100 même si tu as demandé que ce soit à 80 Oui,
1: là, ouais, alors ça, c'est la compétitivité dans le monde du sport euh, professionnel, c'est clairement présent là, pour ça. Euh, puis un, un des points que je vous ai touché, sais, c'est que dans l'article aussi, vous parlez comment est-ce que les entraînements du matin, quand tu les additionnes à travers la saison, ça représentait 12 matchs de plus par saison. Ça, c'est quand même intéressant. Puis, euh, j'aimerais juste savoir un peu où est-ce que tu en es là-dessus parce que, euh, puis là, c'est anecdotique, je n'ai pas travaillé avec ces équipes-là comparativement à toi, mais, mais je, je me rappelle que tu sais, il y a une certaine, euh, peut-être 5, 6 ans, peut-être même 7, là, euh, le Blue Jackets de Columbus était parti sur une lancée de peut-être 21 ou 22 victoires consécutives. Puis, ça l'avait adonné en même temps que, justement, les morning Skates avaient été éliminés. Mais si on revient aussi à quand le, le, les sénateurs d'Ottawa avaient euh, atteint la finale de la Coupe Stanley, bien, il y avait aussi comme quasiment éliminé les pratiques, justement, durant les séries, où ils n'avaient presque pas, si, si je ne m'abuse, si mes les informations sont bonnes. Euh, mais tu sais, des fois, je pense que, puis je veux ramener ça un peu plus à la gestion de la charge de travail. Quand tu mentionnais que la charge de travail est constante, des fois, on, on a du succès, puis je me demande si on, on fait bien le lien par rapport à ça. Parce que, dans ce cas-là, c'est sûr que si on élimine les pratiques quand on en avait plein, ben, on va justement comme avoir un, un gain de performance, puis je sais que tu comprends bien ça, mais, mais je pense que, un, les entraîneurs, peut-être, ne jouent pas assez avec ça, de un, mais de deux, oublie qu'à un moment donné, c'est que, oui, c'est bien beau, OK, on va éliminer des séances d'entraînement, ça va nous donner un boost en plein milieu de saison, si je prends l'exemple du Blue Jackets, mais par la suite, Là, comme là, on est dans un problème parce que là, on ne peut plus là, diminuer la charge d'entraînement parce qu'on l'a tellement diminué. Fait que où est-ce que tu en es justement dans l'utilisation puis la modulation à travers la, la saison de tout ça? Parce qu'il faut que tu la as gardes assez haute pour stimuler, mais en même temps, il faut que tu crées un decrease à la fin vers les playoffs. Puis euh, en tout cas, bref, puis en même temps, il faut que tu gagnes en plein milieu de saison. C'est ça qui est un peu déchirant, je trouve, dans le, les calendriers professionnels, justement.
0: Oui, puis. C'est sûr que nous, on avait regardé des, des données qu'on a, parce, parce qu'on prenait avec le Canada de Montréal, là, je, à chaque jour, je détaillais exactement ce qu'on avait fait dans la journée. Est-ce que c'était un entraînement matinal? Est-ce que est-ce qu'il y avait eu un entraînement la veille? Et puis, à un moment donné, j'avais une discussion avec les entraîneurs, puis eux disaient, quand on s'entraîne la veille, on joue toujours mieux le lendemain. Que là, j'avais fait wow, « wow, 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 je vais aller vérifier ça. <rire> » Le côté scientifique, là, qui, euh, la fibre qui a allumé un tout petit peu, que, que je suis retourné dans mes données, c'est sûr que c'est sur quelques saisons avec les équipes. Puis j'avais regardé notre pourcentage de, de victoire générale, si on veut, sur la route, à la maison. Et puis j'avais mis ça versus un entraînement matinal, sans entraînement matinal, euh, un entraînement la veille, sans entraînement la veille, est-ce que ce pourcentage-là variait, puis est-ce que c'était significatif? Euh, puis moi, j'en étais venu à la conclusion qu'il n'y avait aucune différence de pratiquer la veille, de faire le, le morning skate, que, que ma réflexion là-dessus, c'était euh, si ça n'a aucune signification, euh, puis par contre, j'avais remarqué que les, les matchs back-to-back, -back, les deux matchs en deux soirs, on avait euh, le deuxième match, il y avait un petit on était toujours moins bon, si on veut, même au niveau de la Ligue nationale. On avait un, un rapport qui était moins bon au niveau des, des victoires, des pourcentages de victoires. En sachant que, que tu t'entraînes la veille ou pas, morning skate ou pas, est-ce qu'on est mieux d'avoir une stratégie de récupération pour être meilleur dans les back-to-back? -back? Euh, parce que euh, vraiment, c'est là où est-ce que le deuxième match, ben, qui pourrait, que, si on, si on allait chercher quelques victoires de plus, euh, ben, ça, ça serait gagnant à ce niveau-là. Donc ça, ça avait été ma, ma réflexion. Euh, c'est sûr qu'il y a un aspect aussi euh, superstition euh, qui rentre en jeu parce que euh, tu as toujours, euh, si tu élimines les entraînements du matin, il y a des joueurs qui ont fait ça depuis euh, 12 ans, qui sont en ligne ils ont toujours fait des séances du matin. Que ça, c'est dur, que c'est un peu un changement de culture qui, euh, qui, se, fait, euh, euh, qui se fait tranquillement. Euh, après, ben, moi, je vais prioriser beaucoup plus. Euh, quand on s'approche des matchs, surtout en, en Europe, où est-ce qu'on a un petit peu plus euh, d'entraînement, c'est sûr qu'il y, y a plus d'entraînement que, que de matchs, euh, où est-ce que mes recommandations aux entraîneurs, c'était de, oui, de baisser la charge de travail, c'est important, de diminuer le nombre de répétitions par euh, exercice, que les entraînements soient plus courts, mais de toujours, toujours garder l'intensité. Euh, que Ça, c'était euh, très important parce que, justement, c'est quand on baisse l'intensité, euh, en plus de baisser la charge de travail, on c'est là, où je pense, où les joueurs vont... Euh, L'énergie, l'intensité des matchs par la suite peut être plus basse. Euh, et puis après, ben, euh, c'est toujours faire des... des c'est SRR aussi, où est-ce qu'on voit comment les joueurs réagissent mieux. Euh, mais moi, les entraînements du matin, ça n'a jamais été euh, euh, ce que je préférais le plus, disons.
1: Euh, puis, tu ce que tu dis là, pour moi... Ça souligne l'importance d'avoir une approche scientifique. Une approche scientifique, là, pour des gens qui sont peut-être qui n'ont ont, qui peut-être pas fait une maîtrise ou un doctorat comme, comme dans notre cas, c'est pas nécessairement qu'on veut euh, détailler et étudier chacune des détails, on veut juste ramener plus de stats tout le temps. C'est qu'on a une hypothèse, attends un peu, avant de dire que on, si on pratique la veille, on joue mieux le lendemain on va aller vérifier si c'est le cas, puis on va essayer de challenger l'hypothèse qu'on a. Puis je pense que c'est ça qui est au cœur de l'approche scientifique. Puis dans le coaching, il faut amener plus ça, parce que c'est un, comme tu, comme tu il y a, faisais allusion il y a quelques instants, il y a, il y a des superstitions, il y a des mœurs, il y, y a des choses qu'on fait juste parce que l'héritage est là. Puis ça, ça m'amène à, à vouloir as parlé, t as, t as parlé de certains indicateurs de, de performance, puis de regarder un peu si on gagne ou si on perd. Euh, en préparation pour la conversation, j'ai parlé à un, de nos, euh, à un des collègues qui est justement préparateur, préparateur physique pour une filiale dans la MLB, puis il y avait une question pour toi. La question, c'était, as-tu réussi à trouver des indicateurs de performance qui étaient spécifiques à ton équipe, puis qui vous donneraient un avantage compétitif? Puis lui, il voulait savoir, as-tu vraiment trouvé des choses qui étaient particulières à ton équipe? équipe quand tu avec eux, justement.
0: Oui, bien, euh, c'est sûr que euh, dans les deux dernières années que, euh, que j'étais à Montréal, on recevait des données, euh, si on veut, de, du système LPS, là, de, de suivi des joueurs là, durant les matchs, qu'on avait là, le nombre d'accélération, euh, le nombre de décélération, le nombre des distances qu'ils ont parcourues euh, au total. Euh, c'est certain qu'on qu on voyait des... Euh, on, on remarquait, parce qu'on n'avait pas assez quand même de, de données, là, que, que on, quand les joueurs patinaient plus, couvraient plus de distance, euh, habituellement, euh, c'était des matchs où que, qui étaient ben, d'un côté plus intense, mais aussi où est-ce qu'on qu gagnait parce qu'on était une équipe qui patinait. On était une équipe où est-ce que nos joueurs faisaient beaucoup de sprints. Donc, on prend un gars comme Paul Barron. Ben, Paul Barron se, se doit de sprinter pour être bon, qu'on euh, qu qu avait ce type de joueur-là que quand on avait... Un certain nombre, on atteignait un certain nombre d'accélérations de sprint euh, durant les matchs, puis qu'on couvrait plus de distance à haute intensité. C'était là qu'on qu arrivait à dominer quand même euh, des, des équipes, les matchs. Et puis au contraire, là, quand on avait vraiment des matchs qui étaient où est-ce que c'était des fois c'est ton deuxième match en deux soirs, justement, tu es sur la route, tu essaies de jouer un peu plus défensif, tout ça, euh, bien, on avait un moins bon euh, euh, un moins bon pourcentage de victoires. Ça, c'était des choses. Puis ça m'amène à. Peut-être à, à, à parler de. On essaie d'avoir une approche qui était plus orientée vers le joueur et non vers l'équipe. Euh, c'est sûr qu'on on allait chercher vraiment qu'est-ce qu'un joueur nous donne durant un match. Et puis c'est quoi ces déviations aussi, ces types si on veut, de, de ce qui est une bonne performance, une mauvaise performance pour eux. Puis on s'était mis des, des alarmes ou est-ce que quand un joueur avait fait un match qui était en deçà de, de ce qu'il ce qu faisait à disons 1 ou 1.5 euh, écart type de, de distance, mais ça nous donnait une alarme, puis on allait chercher pourquoi. Est-ce que je vois est blessé? Est-ce que je il... Et puis là, on allait regarder avec un peu les plateformes de force, voir est-ce que, est que ça confirme ou ça nous donne une piste de, de, de vraiment potentiel d'un problème que le joueur peut avoir. Que je dirais, on, avait une, on essayait d'avoir une approche qui était plus orientée vers le joueur et non sur l'équipe. Mais c'est là qu'on voyait des, des différences au niveau des performances de l'équipe ou des joueurs là, en soi, c'est quand il allait en deçà de, de ce qu'ils qu font quand ils performent bien. Là.
1: C'est intéressant parce que ton commentaire ici, il vient répondre à un problème qui dure depuis des années puis que plein d'équipes puis universitaires puis même nationales ont. C'est jusqu'à quel point on individualise l'entraînement des joueurs, jusqu'à quel point on individualise le coaching des joueurs. Puis, puis ce que j'entends là-dedans, c'est que oui, il y a le côté prescriptif dans l'entraînement qu'on peut faire, mais en même temps, c'est comme si on on aurait avantage d'avoir un système réactif. On établit le baseline de chacun de nos joueurs, qui est peut-être la distance qu'il a parcouru durant un match. Puis si jamais c'est plus haut ou c'est plus bas, c'est plus haut. On surveille. Puis tu es comme, ok, s'il continue comme ça, ça va justement potentiel, potentiel de blessure. Mais s'il est en dessous de ça, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on investigue, puis on réagit. C'est intéressant parce que c'est comme, un, on, on change un peu la dynamique. Au lieu d'être plus dans le prescriptif, ce qui demande aussi beaucoup de travail, beaucoup de temps de préparation, euh, on est peut-être plus dans le réactif, mais ça peut être aussi bénéfique.
0: Oui, exactement. Puis on utilisait ces données-là. Par exemple, un joueur a performé ou a fait plus d'accélération, de, de décélération euh, euh, des, du, lors des deux derniers matchs que durant toute la saison, euh, au niveau de sa moyenne. Après, après une journée de congé, nous, on faisait toujours des sauts sur euh, des plateformes de force. Que, là, on regardait un peu comment le joueur, euh, après une journée de récupération, comment il... Comportait relativement à son baseline, si on veut, ou à sa, sa moyenne, que six joueurs, surtout au niveau euh, du temps de réaction, du temps de, justement de, de son saut euh, d'atteindre. Euh, euh, le « euh, peak force euh, », ben, on se rendait compte qu'il était plus lent. Ben, ça nous donnait peut-être un, un indicateur que le joueur n'avait pas bien euh, récupéré ou assez récupéré, que, que c'était un peu dans, dans ce petit là S'il y avait un débalancement gauche-droite, ben, peut-être qu'à euh, qu ce moment-là, qui était de plus de 15 si on veut, de, de son baisse ben, Là, on se rapportait tout de suite au niveau du médical pour dire euh, est-ce que ce ne serait pas mieux de le garder hors de la glace pour lui permettre… un. Une récupération de plus, une journée de récupération de plus, peut-être faire plus de la mobilité ou du, de la prévention de blessures que d'aller sur la glace puis de, de patiner vraiment à fond. C'est le genre d'approche ou de comment on utilisait les, les données qu'on avait là au niveau performance, au niveau médical.
1: Mm -hmm. Super intéressant. Puis là, tu me parles des plateformes de force, tu me parles de tests physiques jusqu'à un certain point. Ça m'amène ça au NHL Combine. Euh, où est-ce que, bon, ça a eu lieu il y a quelques semaines, peu importe quand est-ce que vous écoutez ça, c'est ça. On est pas mal dans, dans le ballpark. Il euh, y a des travaux qui ont sorti là-dessus. On en a parlé dans l'épisode 56 avec Jean Lemoyne de l'UQTR qui font de la recherche spécifique là-dessus. Euh, comme Est-ce que les NHL Combine, à ton avis, avec ton expérience, sont vraiment utiles euh, et utiliser pour justement identifier le potentiel futur des athlètes? Parce que, est-ce que c'est plus le risque de blessure? Est-ce que c'est plus le potentiel sur la glace, le potentiel athlétique? Euh, comment est-ce que, que tu vois l'utilité de tout ça? Parce que là, moi, tu le sais, j'en ai parlé un peu en, en pré-entrevue, l'histoire le sait, euh, comme je viens du football, le NFL Combine, c'est la... C est, c est, c est, c'est quand même assez majeur là, dans l'univers du football pour ce que ça vaut, hein, un 40 verges sprinté. Fait que je commencerai avec ça, en même temps, je veux qu'on parle justement de l'article que je t'ai partagé là, euh, par la suite. Est-ce que, est que vous, vous en serviez beaucoup? Puis toi, c'est-tu plus sur la glace ou c'est vraiment plus le potentiel athlétique ou les risques de blessure?
0: Oui, ben. Euh, C'est certain que les, le combines, euh, euh, ben, il y a eu deux deux périodes de combines, si on veut. Euh, il y avait l'époque où est-ce que c'était à Toronto, euh, fait par euh, l'université à Toronto. Et puis, euh, donc, euh, il y avait un protocole qui avait été mis en place. Puis, je pense que la recherche, justement, que tu as partagée avec moi, ça fait référence à, à cette période-là, là, vraiment, de euh, de pré-Buffalo, je pense, où est-ce que tout, euh, tout a changé. On a vraiment… Euh, Incorporer plus de technologie avec les, les plateformes de force. Et puis, euh, donc, c'est sûr qu'on utilise les données, mais euh, euh, à, à l'époque de, de, de Toronto, euh, c'était des tests. Que, il y avait beaucoup de tests qui ne nous servaient pas ou peu de, Que le joueur fasse euh, 15 répétitions de bench press, ça ne nous donnait pas grand information à savoir ce qu'il va performer au niveau, au niveau de Ligue nationale. C'est sûr qu'on se rapportait un peu plus. Euh, est ce que le joueur allait faire au niveau du Wingate, au niveau de son VO2. Puis c'est un peu ce qui ressort au niveau de l'article, euh, de, 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 des éléments qui, euh, qui rentrent en jeu là, pour lors de, euh, du fait de, de jouer ou d'avoir une carrière dans la ligue nationale. Euh, mais il faut, faut se rendre aussi euh, compte que, euh, déjà, au départ, c'est les 120 meilleurs joueurs sur la planète dans junior qui sont présents aux campagnes, qu'ils vont tous être repêchés des jours d'époque. On parle d'une population qui est très homogène. Puis euh, c'est toujours ce que je faisais, euh, je mettais en garde les, euh, les, les dépisteurs euh, euh, du Canadien. C'était, dans un premier temps, on, on a un, un groupe qui est très, très homogène. C'est tous. Euh, des, des athlètes qui ont le même âge qui viennent un peu du même profil familial si on veut euh, qui euh, qui ont joué au hockey euh, on sait comment ça euh, c'est cher jouer au hockey qui viennent de familles quand même assez aisées que c'est un peu tout le même profil et puis là on, on essaie de baser des décisions euh, qui va sur une journée de testing qu'un joueur a fait. peut-être qu'il a mal dormi peut-être qu'il est nerveux peut-être que euh, y a y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte puis aussi on même euh, quand on a transféré les, les, les tests à, à Buffalo avec, euh, avec, euh, avec toutes les, les, les nouvelles euh, plateformes de force, tout ce qui est euh, informatisé aussi qu'on qu a pu mettre en place, euh, on s'est rendu compte après la première année qu'il n'y avait, avait pas de ronde de familiarisation qui se faisait la veille, par exemple, sur des plateformes de force, que de, des athlètes qui n'ont jamais sauté sur une plateforme de force, qui là doivent faire un, un, un saut en contre-mouvement, puis atterrir à un endroit précis. Que, Peut-être que, peut que c'est des athlètes qui n'ont qui ont, qui ont jamais fait ça de leur vie. Que, euh, donc, on, on a essayé la deuxième année de, de mettre euh, une ronde de familiarisation à euh, la veille pour que les joueurs puissent euh, avoir un, euh, un petit feeling de, de qu'est-ce que c'est. Même, même chose avec les protocoles Wingate. Même à l'époque, euh, il y avait quatre ou cinq vélos qui étaient gérés par quatre ou cinq personnes différentes qui faisaient en sorte qu'il euh, y en a qui déclenchaient... le. L'espèce le, le, de panier là, qui, euh, qui a 9 de la charge euh, du joueur. Euh, à différents moments, il n'y avait pas la prise du pic de vitesse qui était faite euh, auparavant. C'est toutes des données. que Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant qu'on a ces données-là? Euh, en sachant que les protocoles n'ont pas été 100 euh, suivis, comment, comment on gère ça? On a vu aussi… Euh, les standards de FMS, des euh, Functional Mover Screen, qui étaient différents selon l'évaluateur. C'est toutes tout des choses à, à prendre en considération quand on apporte de l'information euh, justement au dépisteurs. Puis euh, je les mettais souvent en garde aussi, surtout il y a différents biais qui, euh, qui viennent des biais collectifs. Puis je pense que le, le plus important au niveau hockey, c'est le billet de confirmation, euh, où est-ce qu'on cherche à valider euh, déjà une idée de quest ce qu'on a. Si on aime un joueur ben, et qu'il y a eu un bon test de VO2, ben ça va juste confirmer que le, notre, notre choix est bon ou notre, euh, le joueur est bon. Par contre, si on, peut, on veut chercher euh, un joueur qu'on aime moins et qu'on veut chercher un de ses tests où est-ce que n'a pas été, été bon, ben, on va essayer d'aller chercher ces tests-là pour valider un peu ce qu'on qu pense. que euh, Donc, si on mélange tout ça ensemble, là, ça, ça, ça rend quelque chose de très... Euh, euh, quelque chose de, 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 de très subjectif, là, je dirais, euh, euh, à la fin.
1: Mais, au, autant qu'on on a plein de données, mais les choses restent quand même subjectives. C'est ça qui, des fois, bien, ça, moi, j'ai fait. Euh, j'ai travaillé un peu dans les, les recherches qualitatives également. Tu sais. Puis la phase, c'est que au, même si on a des chiffres, il y a quand même la subjectivité qui est imposée là-dessus, c'est pas parce qu'on a des chiffres que c'est complètement objectif. Puis ça, c'est important qu'on qu ne l'oublie pas là-dedans. Puis ton dernier commentaire, moi me, fait me ramène au commentaire précédent sur l'approche scientifique, c'est qu'on a une hypothèse, mais on, on oublie pas quand... ben je sais que tu le sais, là, mais on faut pas oublier en tant qu'entraîneur, en tant que préparateur physique, en tant que membre de l'équipe de s'intégrer, qu'on a une hypothèse et ce qu'on essaie de faire, c'est de la détruire, c'est de dire que c'est pas vrai l'hypothèse. Et non, d'essayer de la confirmer. C'est ça des fois où est-ce que quand on vient d'un background un peu plus scientifique, des fois on va clasher avec les Lieu, parce que notre approche, c'est au contraire, ah ben j'ai une, une idée, euh, je vais essayer de prouver que ça ne fonctionne pas, mon idée, puis si ça, je ne suis pas capable de prouver que ça ne fonctionne pas, ben ça veut dire que ça fonctionne. Donc, euh, c'est dans le sens contraire, un petit peu.
0: Oui, exactement, puis euh, euh, justement, je, il y a un livre que récemment, là, que, que j'ai relu, <rire> qui est de Michael Lewis, uh, The Undoing Project, euh, donc il y a le chapitre 1, c'est vraiment l'ancien DG des euh, euh, des euh, Rockets de Houston, c'est Darrell Murray, je crois, que le premier chapitre est consacré uniquement justement au Combine, euh, comment lui, il vient d'un milieu euh, qui est plus analytique, comment qu il, qu il a amené l'analytique vraiment dans les choix de, de joueurs, que c'est euh, hyper intéressant, là, tout ce que, qui est passé au travers, là, de, euh, pour pouvoir mettre en place vraiment... Euh, ben, un algorithme, là, je te dirais, qui, qui permettait de, de prendre de, de meilleures décisions, mais ils ont passé à travers plusieurs étapes avant d'arriver à quelque chose qui, qui leur servait pour prendre de meilleures
1: décisions. Puis, puis Pourquoi tu as décidé de replonger dans ce livre-là là, à ce moment-ci?
0: ben euh, Parce que ben, c'est euh, la saison du Combine, justement, puis c'est la saison où est-ce que euh, euh, dans le passé, là, je travaillais beaucoup avec les, euh, les, les scouts euh, de, du Canadien, puis j'essayais de les mettre en garde justement au niveau des biais cognitifs qu'on a. Et Puis ça, c'est un livre qui, euh, qui va parler de, de, de tout ça. Et puis de, de, j'aime bien euh, replonger là-dedans l'occasion pour justement revoir un peu ce qu'on faisait, est-ce qu'on faisait les bonnes choses? Et puis au fil des années, là, avec l'expérience le, qu'on acquiert, est-ce qu'on est qu pensait des bonnes choses ou est-ce qu'on on peut, on peut modifier sa, sa façon de, de voir les
1: choses aussi? Je te suis, puis on va mettre justement le lien là, dans les notes de l'épisode par rapport à ça. Et là, ça m'amène à un sujet. Là, tu parles du développement des joueurs. Dans les dernières, dans les derniers mois, euh, il y a eu un rapport là, qui a été soumis sur euh, l'évolution ou le développement du hockey au Québec parce que c'est quelque chose de, de central à notre société. Mais là, euh, j'aimerais t'amener ben, là-dessus, on ne peut pas juste parler spécifiquement du rapport. Mais, mais toi qui as une perspective internationale, t'as fait bon, t'as joué en Europe, tu coaches en Europe, tu as, as quand même eu un rôle prominent justement dans le hockey. Au Québec, là, avec ton rôle avec le Canadien. Euh, comment est-ce que tu vois ça, justement, le développement des joueurs? Puis comment est-ce qu'on qu devrait mieux attaquer ça? Tu sais? Puis je dis le terme attaquer parce que c'est peut-être pas le bon terme, mais comment est-ce qu'on devrait mieux encadrer ou dans quelle direction on devrait aller plus au niveau, euh, justement, du hockey? Parce que, bon, tu as vu d'autres cultures aussi également. On entend souvent parler de ce qui se fait en Scandinavie, euh, ce qui se fait dans d'autres pays. Fait je serais curieux d'avoir ta perspective internationale là-dessus, euh, sur justement le développement des joueurs là, ou le développement des joueuses aussi euh, au Québec.
0: Oui, bien, dans, dans, dans un premier temps, c'est sûr euh, le, le fait de, de voyager en Europe, de voir euh, différentes choses. Euh, des fois, ça te permet de, euh, de voir un peu comment des structures de hockey qui sont limités au niveau financier parce qu'on parle, ce n'est pas les mêmes budgets non plus euh, en Europe. Là. Mais euh, déjà, si on parle juste de l'académie euh, Red Bull, ben, on parle c'est une académie là, où est-ce que des joueurs euh, vont euh, séjourner, euh, ils étudient sur place, euh, ils font partie d'un de, euh, centre d'entraînement. Ça, C'est une un autre structure avec d'autres moyens, mais par contre, dans, dans certaines équipes, euh, ce que j'ai remarqué, en général, c'est des structures professionnelles. Euh, donc, on a un entraîneur qui est en charge de tout, tout, tout le développement de A à Z, de, de toute la structure, d'aller de, de junior jusqu'à euh, débutant. Donc, c'est lui qui met en place une structure, qui engage les entraîneurs. Les entraîneurs, c'est euh, des entraîneurs euh, professionnels euh, qui, euh, qui sont là uniquement pour euh, encadrer les jeunes, euh, souvent des éducateurs physiques, mais qui ont un background vraiment hockey que, euh, je dirais, euh, c'est vraiment un contraste par rapport à aux structures d'hockey mineurs euh, au Québec où est-ce que euh, on demande pratiquement au, au, la première journée, est-ce qu'il y a un parent ici qui veut utiliser, euh, qui veut s'impliquer puis aller donner les, les entraînements sur glace? Puis je le sais que euh, les bénévoles ont beaucoup de, de bonne volonté, mais il faut que ces gens-là soient encadrés par euh, une structure professionnelle qui met en place avec eux vraiment une idée, un encadrement avec une structure qui, euh, qui est vraiment axée sur le développement du joueur à, à long terme. Euh, une chose de bien, c'est que le hockey au Québec a, a un peu plus au niveau euh, scolaire, euh, ce, qui est une, ce qui est une bonne chose. Je, je pense que c'est vraiment la place euh, du sport en général euh, au niveau scolaire parce que les, euh, les parents, euh, les joueurs ont, ont, sont limités au niveau du temps. Puis d'aller se promener à droite, à gauche, euh, Uh, les, les fins de semaine, uh, ça devient uh, taxant pour les, uh, les parents que de se trouver dans un encadrement où est-ce que le jeune est, est pris en charge à l'école, il revient le soir, il peut se concentrer sur ses, uh, son étude, ses devoirs, et puis les fins de semaine peut-être uh, 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 se reposer aussi, que ça c'est une formule qui, uh, qui est beaucoup plus gagnante que uh, d'aller uh, se promener à droite à gauche uh, une heure et demie de temps pour aller voir son jeune jouer uh, quoi 15-20 minutes uh, sur la glace. Donc ça c'est des... Euh, des choses que je remarque euh, en Europe au niveau de l'encadrement des joueurs, que c'est vraiment des structures euh, professionnelles. Et euh, je pense que l'avenir du hockey va jouer euh, au niveau de, de retrouver, euh, que peut-être les jeunes retrouvent le goût d'être sur la glace, de s'amuser dans un premier temps. Euh, et puis en, en Europe, ce que je remarque, c'est qu'on va jouer beaucoup sur des plus petites surfaces. Euh, que J'ai même vu des, des glaces divisées en, en cinq ou en six couloirs où est-ce que c'était des, des un contre un 5 ou 6 un contre un, que là, tu as deux options. Tu es soit en contrôle de la rondelle ou tu ne l'as pas. Tu essaies de, de l'avoir, que, que tu es constamment en train de, de jouer, constamment en train de, de t'amuser, d'essayer de prendre le contrôle de la rondelle. Et puis, tranquillement, au fil des, des années, bien, on, on augmente la, la superficie de la glace jusqu'à trouver une pleine glace. L'autre chose, c'est la, la taille des, des filets aussi qui est en contrôle. Qui, qui va de soi avec euh, le calibre de jeu, qu'on a des plus petits filets avec euh, des plus petits gardiens. Et puis, euh, euh, donc, on va se retrouver avec des, des gros filets, un peu comme le soccer va faire euh, un peu partout dans le monde. C'est vraiment de, euh, de retrouver le goût de, de jouer qui est important parce que euh, je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup de choix. C'est normal aussi. Ils ont, ils ont le choix de, de plusieurs sports et puis ils vont aller où est-ce qu'ils s'amusent le plus ou est-ce qu'ils ont l'impression d'être d'être pris en charge. Et puis les, les jeunes ont beaucoup de questions aussi, puis on le remarque même au niveau professionnel. On peut pas arriver à faire un meeting avec un joueur euh, puis de leur donner de l'information sans penser qu'ils vont nous poser des questions et puis sans être préparé à, à avoir des questions parce que euh, on va se retrouver vraiment à contre-pied si on veut. On va être, on va être pris de court. Donc, que, que faut, faut vraiment s'adapter à la génération des, des, avec laquelle on travaille. Et puis, c'est des, des gens qui, hein, qui, par chance, posent beaucoup de questions. Puis, je pense que c'est important d'avoir de, des réponses pour eux aussi. Non?
1: Ce qui est une bonne chose, en bout de ligne, de poser des questions, d'être éveillé. Moi, je, ce que je trouve justement de la nouvelle génération, je ne sais pas si, si tu m'inclus dans cette nouvelle génération-là, mais bon, on se comprend, c'est qu'ils posent beaucoup plus de questions, sont éveillés. Mais là, ça m'amène à quelque chose que je n'avais pas pensé de poser, mais allons-y. Euh, bon, tu as, as dealé avec des athlètes de 20-25 ans en Amérique du Nord. Là, tu arrives en Allemagne, tu peux tu deales aussi avec des athlètes de ce groupe d'âge-là. Euh, ils sont tous pareils, ils ont aussi le même genre de tendance, c'est-tu la même tendance générationnelle que tu remarques, puis je sais qu'on ne veut pas trop faire de généralisation. Mais mais il y a quand même un aspect culturel cela générationnel qui peut peut-être transcender l'Atlantique, le, 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 si on veut.
0: C'est sûr que les jeunes vont poser beaucoup de questions aussi. Puis comme tu dis, je pense que c'est un facteur générationnel qui est, qui est un peu global. La, la, la seule différence, c'est que nous, au niveau développement, encadrement, on est en nombre limité. On a, on a beaucoup moins de, de joueurs là, que dans un bassin en Amérique du Nord, si on veut, au niveau hockey que ça amène à, à, à être beaucoup plus patient, je te dirais, avec les, euh, avec les joueurs et puis de, de toujours penser que peut-être qu'ils n'ont jamais touché à cet aspect-là. Donc, euh, on va les mettre dans des situations euh, pour, euh, les, les, pour qu'ils performent, pour qu'ils se développent. Et puis, ça amène à, à changer un peu sa, sa, sa mentalité là-dessus. C'est sûr, en Amérique du Nord, il y a beaucoup de joueurs d'hockey hockey on va aller… les meilleurs vont… Euh, vont suivre, vont prendre le dessus, c'est vers eux que souvent les entraîneurs vont donner plus de, euh, de feedback, vont donner plus de, de leur temps. Et puis, tandis que là, c'est un peu l'opposé, où est-ce que le bassin est plus petit, que ça nous permet de passer beaucoup de temps avec les joueurs, peu importe leur, leur niveau. Et puis, c'est important de, de se remettre un peu à leur niveau pour euh, euh, se demander pourquoi il ne fait pas tel type ou tel type d'action. Peut-être parce qu'il ne l'a jamais vu avec un autre entraîneur, que ça m'a ça amené, je te dirais, à, à me poser beaucoup plus de questions, euh, euh, puis à leur poser beaucoup plus de questions. Pourquoi euh, euh, ils ne font pas tel type d'action, puis qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans qu ce que je leur enseigne.
1: Là. Mm -hmm. que ça t'a amené un peu à mettre à jour ton approche. Euh, ça fait déjà un bon bout qu'on qu discute déjà, Pierre. Donc, euh, je t'amènerai dans la section des questions éclairs euh, pour les gens qui c'est la première fois qui écoutent euh, d'arrêt. C'est là qu'on pose des questions qui sont sérieuses mais qu'on apprend un peu plus à connaître là, nos invités, on, on a plus une petite saveur de qui ils sont derrière ça, parce que c'est important, Tu sais, on, on est tous dans le domaine de la performance, dans le sport compétitif, mais on est une personne là, bien avant ça, euh, et, et parlant de la personne, bon, Pierre, je l'ai dit à quelques reprises, tu as, as de l'expérience, euh, la, la barbe commence à, à grisonner un petit peu en euh, telle une qualité, là. donc euh, si tu retournais, quoi, 10-15 ans en arrière, là, donc à, à 22 ans, ça fait à peu près ça, je pense, 10-15 ans, donc si tu peux à, à retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, euh, ça serait quoi? Euh,
0: ça serait vraiment d'apprendre à être patient beaucoup plus. Là, de, euh, je voulais que les choses aillent rapidement. Euh, quand, je suis, euh, quand je suis arrivé, quand je suis revenu un peu de, euh, de, ma, de, de ma période en Europe, euh, bien, je voulais démarrer mon entreprise, je voulais étudier puis euh, tout ça, ça prend du temps. Euh, il faut être patient, même faire un, une maîtrise, faire un doctorat, bien, on apprend euh, au fil des années à, à être patient puis de, de, de se faire aussi patient dans... Les rétroactions qu'on reçoit parce que euh, quand on ne quand on fait pas les choses ou quand on demande de l'aide à quelqu'un, ben, il faut, faut écouter. Euh, puis même si on pense connaître la réponse, c'est de, de dire euh, ben, cette personne-là qui a de l'expérience devant moi, qui me donne un conseil, ben, je vais peut-être arrêter puis l'écouter puis euh, d'essayer d'utiliser euh, ses commentaires dans un but constructif. Que ça, c'était une période, je pense que plus jeune, euh, j'avais beaucoup de mal à. À, à dealer avec ça et puis que j'ai appris au fil des années mais j'aurais quand même, si je retournais à cet enjeu, dire ok, sois patient écoute un peu plus puis <rire> tu vas progresser aussi rapidement sinon mieux
1: Bien, good job à toi de le reconnaître. Là, pour vrai, je te lève mon chapeau de, de le voir, mais de deux, je pense que c'est quelque chose qui va résonner avec plusieurs personnes. Tu sais, on commence dans le coaching des fois, puis on, là, je parle des, des différentes personnes avec lesquelles je collabore, c'est on, on commence, puis là, on a une job à temps partiel, on veut rapidement monter les échelons pour avoir la job à temps plein, puis après ça, on se rend encore plus haut. Donc, euh, tu sais, ça, ça prend du temps. Puis, euh, tu sais, si, si vous avez 28, 29 ans, c'est correct, là, si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore la, la plus haute job, là, si on veut. C'est un ça que tu dis. Là.
0: Oui, exactement. Puis quand, quand des fois ça m'arrive à donner des présentations, là, que ce soit à l'université, à des jeunes euh, qui sont dans la première année de bac en kinésiologie, puis euh, c'est un, un peu ce que je leur dis, c'est euh, essayez pas d'ouvrir un méga gym demain avec euh, les machines les plus dispendieuses. Je, je leur dis, c'est les gens ne viennent pas vous voir pour la qualité des machines, viennent voir pour la qualité de ce que vous allez leur enseigner, puis du service que vous allez leur donner. Que, D'avoir une machine très dispendieuse ou un centre, ça va juste mettre en sorte que tu vas, tu vas te mettre vraiment en position peut-être de déficit assez, assez rapidement parce que c'est un milieu qui est très compétitif et qui, qui est très cher aussi, là, qui, qui demande beaucoup d'investissement.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis euh, bon, si on regarde un peu plus vers le futur maintenant, euh, qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde du sport là, dans, dans 10 ans selon toi?
0: Bien, au niveau professionnel, euh, puis même on voit de plus en plus amateurs aussi, ou euh, si on veut euh, universitaires, c'est vraiment les, tout ce qui est euh, analytique, c'est clair, ça, ça s'en va dans cette direction-là. Puis euh, si on parle au hockey euh, euh, spécifiquement, bien, ça va être l'analyse des déplacements des, euh, des joueurs. Je pense que quand, quand on va arriver à détecter des tendances euh, d'une équipe, euh, voici comment ils font leur sortie de zone, voici ce que tel joueur euh, fait, puis on remarque que euh, les, les joueurs, que ce soit dans n'importe quel sport, c'est un peu des, euh, des, des. personnes qui vont souvent répéter les mêmes, les mêmes choses, qui rentrent dans un, un patron moteur qui est, qui est sensiblement euh, pareil. Puis quand on arrive à détecter ça, euh, ce que les joueurs font euh, principalement, c'est sûr qu'il y a toujours, euh, il peut toujours avoir une déviation un tout petit peu euh, au niveau de leur déplacement, des choses comme ça, mais euh, si, on, si on remarque au niveau de la NFL, ça a été fait. Euh, vraiment les déplacements euh, lors des Jeux, que les équipes deviennent beaucoup plus performantes à, à contrer puis même à s'adapter aux déplacements des joueurs. Mais euh, je pense que ça va venir aussi euh, dans la ligne nationale avec les, les données qu'on qu reçoit. Puis l'équipe qui va arriver, puis peut-être même que ça, ça a déjà été fait, à utiliser ces données-là pour vraiment analyser les déplacements des équipes va avoir euh, un euh, certain avantage aussi.
1: Bien, définitivement. Puis j'extrapolerais aussi que la capacité comme entraîneur à enseigner ou à rendre nos joueurs créatifs dans leurs déplacements, va potentiellement nous aider. Puis c'est ce que Roxane Carrière mentionnait justement dans l'épisode tout juste avant, entre toi et moi, où est-ce qu'elle disait justement, comment est-ce qu'il y a moyen d'enseigner la créativité, puis pas juste la créativité avec la rondelle sur le bâton, mais aussi dans nos déplacements. Et donc, si on est plus créatifs, mais on va peut-être moins de façon régulière faire tout le temps les mêmes déplacements et être un peu moins prévisible. Tu sais. euh, bref.
0: Oui, non, exactement. Puis euh, si on le voit au niveau de la, de la NBA, ça a été fait. À un moment donné, on s'est rendu une niveau analytique que ça, ça valait pas la peine de, de forcer le deux points euh, avec des passes. Que il fallait juste avoir des meilleurs euh, tireurs euh, qui, de trois points puis que ça, ça accélérait un peu le, euh, le nombre de points qu'on faisait durant le match. C'est le genre de, de données, je pense, qui qu va s'en venir au hockey. Euh, puis on a participé à des... Euh, des séminaires là, qui montraient euh, clairement que, surtout lors d'avantages numériques, quand on amène la rondelle euh, euh, en, en bas de la ligne des, des buts, ou même qu'on faisait une passe derrière le but pour la ramener à, à l'enclave, qu'on augmentait euh, d'un certain nombre de, de pourcentages. Déjà, c'est chances de, de marquer que c'est des, des choses, euh, des patrons qui, euh, qui font en sorte de, de dire « OK, bien, une fois qu'on a ces connaissances-là, maintenant, on peut juste euh, donner cette information-là aux joueurs. » peut-être en conclusion pour ce point-là, je dirais c'est le rôle de l'entraîneur là-dedans, ça va être de, justement de ne pas robotiser les joueurs avec ces données de statistiques-là, mais de plutôt adapter ces entraînements pour que... On ne veut pas que les joueurs deviennent des statisticiens, on veut qu'ils qu prennent de bonnes décisions éclairées. C'est sûr que si tu as un, un, bas, un taux de réussite qui est très bas avec un tir de certains nombre, c'est à toi, comme entraîneur, de, justement, de, de, de faire des, des trajets sur la glace de passe ou de tir qui, qui élimine ce, tir, ce type de tir-là, sans pour autant euh, dire aux joueurs euh, bien, Là, tu as 4 moins de chances de marquer de là, tout ça, que des joueurs, euh, ils ne veulent pas euh, devenir des robots, ils veulent, euh, ils veulent euh, avoir cet aspect de cré créativité-là qui reste. Là.
1: Oui, tout à fait. Parlant de hockey, euh, s'il y avait une règle que tu pouvais changer dans ton sport pr préféré, en fait, j'ai assumé que c'était le hockey ton sport préféré, euh, ce serait laquelle la règle que tu changerais?
0: Bien, je vais parler au niveau de, au niveau de la Ligue nationale, parce que de l'avoir vécu euh, en Europe, je te dirais, les matchs de trois points, euh, c'est un truc que je n'ai jamais compris, c'est comment une équipe peut avoir deux points pour une victoire en prolongation, puis l'autre équipe un point, mais durant la saison normale, il n'y a pas de trois points en tout temps. Et puis ça, ce que je remarque, c'est que surtout quand on parle après la période des échanges, le nombre de matchs qui vont en prolongation, parce que les équipes vont chercher leurs points, sont hyper, ils prennent, ils vont prendre des précautions à essayer de garder vraiment leurs points, puis d'essayer d'aller chercher le deuxième point en, en overtime, si on veut, mais, ou en, tir de barrage. Euh, moi, je trouve que ce que ça amène, c'est que, justement, ça, ça ferme beaucoup de jeu, ça rend le jeu euh, un peu plus difficile à regarder, tandis que si on donne constamment des trois points, bien, ça va mettre en, ça va faire en sorte que les, les équipes vont chercher à les gagner, parce qu'il euh, n'y a aucun bénéfice à, à aller chercher juste un point quand autre, les autres avancent de trois points à chaque fois. Que Ça, j'ai remarqué euh, euh, le fait, justement, dans la DL qu'on a des matchs de trois points. Euh, ça, ça permet de, de vraiment mettre l'emphase le, sur la victoire à, à tout prix, si on veut, pour justement euh, avancer dans, dans le classement. Puis j'avais eu cette discussion-là avec euh, certains journalistes, justement, à l'époque. Puis eux disaient ben c'est sûr que si on regarde les dix dernières saisons, euh, si on avait donné trois points pour une victoire, le, le classement serait relativement le même. Euh, à ça, je répondrais euh, non, parce que les équipes. Euh, qui vont tirer de l'arrière, euh, euh, qui tiraient, qui étaient peut-être en retard de 1 ou deux points ou de 5 ou six points à, à l'époque, vont pousser pour la victoire, que ça aurait changé complètement la dynamique un peu du, du championnat. Puis ça, ça a été mis en place pour euh, vraiment, au niveau des wildcards, de créer une attention qui est vraiment à faire les playoffs, euh, d'amener la foule. Puis je comprends au niveau de l'aspect financier, au, au niveau promotion de la Ligue nationale, mais euh, je trouve que ça, ça change beaucoup le, le jeu. Et puis, peut-être le dernier petit point, ce serait vraiment les. C'est sûr que, encore une fois, c'est au, euh, au niveau publicitaire, mais euh, d'avoir trois, euh, euh, trois pauses commerciales par, euh, par période, je trouve que ça ralentit beaucoup le, le jeu. Que quand on se déplace pour aller voir un match de hockey, on veut justement, au contraire, que les joueurs soient fatigués, qu'il y ait plus de stratégies de, de changement de ligne, de, euh, et puis ce qui permettrait de, de, de vraiment mettre l'emphase sur la qualité. Des, des entraîneurs aussi à s'adapter à
1: ça. Bien, tout à fait, c'est intéressant. Puis peut-être même les, si on est obligé d'en avoir trois, on peut-tu la condenser, d'en avoir juste une en plein milieu? J'en ai un exemple X. Il y a peut-être moyen d'être. Puis on comprend les incitatifs financiers, dans le sport professionnel, on doit, on doit faire de l'argent, on comprend ça, mais il y a peut-être le moyen de le faire différemment. Euh, juste pour clarifier, là, dans la DEL, DEL c'est trois points pour une victoire en temps réglementaire. Est-ce que c'est deux points pour une victoire en prolongation ou c'est un point pour une victoire en prolongation?
0: Oui. C'est deux points pour une trois prolongation puis un point pour une défaite en, en prolongation.
1: Puis zéro pour ça. Puis le point que je pense que tu amènes pour contre-argumenter les journalistes, mais c'est vrai, tu as cinq minutes à faire à la troisième période, tu sais que tu as la chance d'avoir trois points d'en avoir deux. Ça, ça change de classement parce que le résultat ne serait pas le même parce que les gens auraient changé leur comportement. C'est la théorie de, de, des comportements classiques, là, si on veut.
0: Oui, puis peut-être aussi... Euh... Euh, discuter de, du basketball qui ont fait là, un changement là, qui est surtout au niveau universitaire, je pense, euh, où est-ce que justement les fins de match étaient interminables et puis ils ont, euh, ils ont rendu ça où est-ce que, je pense, dans les cinq dernières minutes, euh, euh, ils mettent un score final qui va mettre fin au match et puis à ce moment-là, l'équipe qui est en avance a plus de chances d'aller remporter, mais ça élimine beaucoup les, euh, les fautes qui étaient. Euh, euh, qui étaient prises euh, vraiment intentionnellement et puis les, euh, les, les temps d'arrêt aussi qui sont, euh, euh, qui sont pris euh, fréquemment et puis ça prolongeait les matchs que je trouve c'est le genre d'initiative que, que je trouve super euh, intéressante et intelligente
1: qu'on peut être créatif avec les modèles de compétition euh, puis dernière question pour toi, si tu veux être une citation sur un Tron peut-être à, à l'aréna du Red Bull Munich ou, ou peu importe au, au Centre Bell, euh, ce serait laquelle puis qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent de cette citation-là?
0: Ben, ce serait euh, euh, de, une citation de Bill uh, Belichick, mais il y en a eu beaucoup de, de lui, là. <rire> et puis beaucoup de gens qui s'inspirent de lui, mais euh, je vais y aller plus en français. Euh, il, ce qu'il dit, c'est dans, dans une équipe, euh, ce n'est pas la force de l'individu qui, euh, qui est importante, c'est vraiment la, la force de l'unité, parce que les autres, c'est des unités euh, euh, sur le terrain, euh, qui fait et puis comment ils fonctionnent ensemble. Et puis, euh, ça, je trouve que. Ça, ça décrit beaucoup le hockey, euh, parce que le hockey est très orienté sur la profondeur. Contrairement à, au basketball, où est-ce qu'on va aller chercher deux, trois top joueurs, et puis ça nous assure pratiquement ben, d'une place en série, sinon euh, d'une place euh, en finale. Euh, si on va chercher le LeBron James, on s'attend à, à, à ce qu'on va faire euh, la finale euh, l'année prochaine, on va se rendre très loin. Par contre, si on va chercher les meilleurs joueurs... Euh, euh, de la Ligue nationale, ce n'est pas garanti qu on, qu on, même qu'on va participer euh, aux séries éliminatoires. Ce que, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que le, le hockey, puis on le voit en playoff présentement, c'est qu'un euh, joueur comme Lekonen au Colorado, euh, la profondeur qui amène euh, à une équipe qui a déjà quand même euh, passablement de talent, mais qui était vraiment en besoin de, de profondeur, bien, le, le hockey... Euh, euh, est vraiment basé sur la profondeur de son équipe. On l'a vu l'année passée, même avec, euh, avec notre équipe à Montréal, euh, où est-ce que, oui, les, les, les leaders ont été nos, nos meilleurs joueurs, mais entre autres aussi, euh, toute tout la profondeur, les euh, dano, comment qu il, qu il, qu il, a, il a bloqué de tir là, durant, durant les playoffs. Que, que c'est vraiment euh, le message que, que j'aimerais donner aux gens c'est euh, des fois, c'est les petits jeux, les petits détails. Euh, Regardez durant les playoffs. Euh, les joueurs qui bloquent des tirs, qui se mettent devant les lignes de tir, euh, euh, comment, comment ils sont disciplinés aussi. C'est Ça, c'est le hockey que, que j'aime voir. Son.
1: Puis que, mettons, si on prend l'exemple du football américain, que l'alignement, le meilleur alignement de onze joueurs n'est pas nécessairement le meilleur groupe de onze joueurs. Que l'unité de 5 sur la glace n'est pas nécessairement la, le meilleur alignement d'une unité de 5 n'est pas nécessairement la meilleure unité de 5. C'est un peu ça que tu veux dire.
0: Oui, exactement. Puis, si on, on regarde comment Tampa Bay a monté là, leurs équipes au cours des trois dernières années, ben, euh, c'est clair que les derniers changements de, de fin de saison qu'ils ont fait lors de la date limite, là, ça n'a pas été des changements majeurs, c'était des changements qui, qui amenaient de la profondeur avec des joueurs défensifs. Il euh, n'y euh, avait rien de coup d'éclat à, à, à la Panthers, si on veut, où est-ce qu'on va changer pratiquement le, euh, vraiment le corps de, de l'équipe euh, en peu de temps. que C'est des défis qui... C'est des coups de poker qui peuvent être, euh, des fois, qui peuvent payer, mais souvent, qui ne euh, euh, payent pas, malheureusement.
1: Ah, ça fait super intéressant, Pierre. Comme la dernière heure, heure et quart de conversation, euh, merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup de ta générosité avec ton expérience et tes connaissances également. Euh, si les gens, ils veulent te rejoindre, te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre?
0: Bien, euh, il y a sur euh, ResearchGate, euh, je suis... Euh... Euh, j'ai un profil qui est, qui est là, sinon euh, euh, je peux donner mon courriel <rire> comme ça euh,
1: parfait, ben, si ça, on mettra l'adresse avec pas... laquelle tu es confortable dans, dans le bas de l'épisode si jamais ça, ça t'intéresse puis allons-y avec ResearchGate puis on peut voir justement avoir accès à l'article à laquelle je faisais allusion là, euh, plutôt là-dedans euh, là-dessus. Est-ce que tu euh, est avais un commentaire ou peut-être quelque chose à dire pour terminer, un mot de la fin euh, pour les auditeurs et les auditrices, que ce soit des entraîneurs ou des préparateurs physiques ou du monde qui sont impliqués dans le sport de haut niveau?
0: Bien, je pense que c'est euh, le métier d'entraîneur, c'est un métier qui, qui est très exigeant parce qu'on s'investit euh, personnellement, émotionnellement. Euh, et puis, c'est important de, euh, de, de prendre le temps euh, pour se reposer aussi, de, de faire le vide euh, de refaire le plein, je pense qu'en en, en, en continuant à, à chercher, à s'améliorer, que ce, ce soit au niveau de recherche, euh, d'écouter les autres aussi, d'écouter d'autres sports. Euh, souvent, les meilleurs conseils que, que j'ai reçus en tant qu'entraîneur, c'était euh, ça provenait de d'autres sports ou d'autres euh, milieux, euh, pas nécessairement le sport, mais d'autres de, de, milieux. Euh, et puis, je pense que dans, dans, même que ça, ça m'amène au design d'exercice, de, euh, souvent, on, on, insiste, on, on reprend des choses qui ont déjà été faites, puis on les, on les met à sa sauce, à son goût, puis des fois, ça peut provenir justement de d'autres spaces. C'est d'être ouvert, euh, d'être créatif, euh, et puis en même temps, de ne pas avoir peur euh, d'essayer de, de nouvelles choses.
1: Ah, super, sur ces beaux mots, Pierre, je te dis un gros merci de moi, de tous les auditeurs et auditrices euh, là-dessus, donc tout le monde. Merci d'avoir été avec nous pour un autre épisode de Temps d'arrêt où est-ce qu'on se penche sur l'art et la science du coaching avec des personnes qui ont de l'expérience et des connaissances. Euh, Pierre, merci. Euh, merci à toi. Frank. Parfait, donc à la prochaine tout le monde.